0: Денис, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Спасибо большое, что снова пришли в студию телеканала «Малина». Уже добрая традиция у нас встречаться ежегодно на инопроме. И в этом все хорошо. В том, что инопром регулярный, и в том, что мы можем видеться и определенные отсечки делать, отслеживать какие-то глобальные процессы.
1: Спасибо за приглашение. Я считаю, что встречаться раз в год – это как раз такой хороший период, когда уже можно делать какие-то выводы. Это не слишком много, не слишком мало. Для статистики идеально... Идеальные периоды mm -hmm. анализа — это, конечно, по годам. И э, мы готовим э, в 20 числах июля опубликовать новый, уже четвертый выпуск ежегодного обзора «Индустриальные парки России». Это наше издание, которое является в России первым, ну и пока единственным, mm -hmm. на самом деле, комплексным источником информации обо всех индустриальных парках. И в нем мы как раз показываем динамику по годам. Сейчас это первый раз, когда я назову эти цифры. Они будут опубликованы только 22 июля. Но картина такова. Динамика роста числа индустриальных парков в России сохранилась на прежнем uh -huh. уровне. У нас в прошлом году было 120, позапрошлом – 100, 111 быть точно. Ну а в 2016 году мы выходим на цифру порядка 145-146. Индустриальных парков в стране, так что 20 процентный рост в год он, собственно, сохранился. Пока
0: кстати, я встречала еще одну тенденцию: справедлива ли она, что растет именно количество государственных парков быстрее, чем частных, и связано это, видимо, с мерами э, господдержки, к реализации которых не так давно Минпромторг э, приступил. Все правильно,
1: ну да, я бы, наверное, поправил вас чуть-чуть. Растет. Э, Доля участия государства в индустриальных парках, да, совершенно верно, вы отметили, за счет вновь появившихся мер государственной поддержки с 2014 года заработала новая программа Минпромторга, угу. индустриальные парки, где предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний. С 2015 года появилась мера поддержки, это возмещение ранее понесенных затрат на создание индустриального парка из федерального бюджета напрямую. Таким образом, совокупно объемы финансовой поддержки, которые Минпромторг сейчас выделяет только на 2016 год, составляют 4,6 миллиарда рублей. И еще примерно миллиард 1,2 миллионов это развития тоже на индустриальном парке. Таким образом, за последние несколько лет э, суммарный объем господдержки индустриальных парков увеличился в разы.
0: Конечно, есть система требований к индустриальным паркам, которым они должны соответствовать, чтобы получить эту господдержку. Правильно ли я поняла, что одним из ключевых условий является показатель производительности труда, что он должен быть выше, чем в среднем по региону на других предприятиях?
1: Да, это один из критериев, который выставляет Минпромторг. Угу. Этот критерий не является главным, угу. не является определяющим и используется только для мероприятия Минпромторга. У Минэкономразвития другие критерии. А Но... какие? Ну, давайте я начну с самого начала. Базовые требования к индустриальным паркам установлены национальным стандартом, который имеет статус ГОСТ. Это документ, который детально описывает, что такое индустриальный парк. И там предусмотрены основные требования к земельному участку.
0: Ну, это некие такие технические, на самом деле, характеристики. Я думала, что э, какие-то стратегические должны быть заложены такие э, перспективные вещи. Да, вот, Отсюда будет рывок.
1: Да, эта функцию все равно выполняет национальный uh -huh. стандарт. У нас в России достаточно прозрачная система э, требований к индустриальным паркам. Э, понятная и прозрачная система оценки э, на, эти, на эти требования. Из технических, все, всем понятно, это земля, инженерные uh -huh. сети, uh -huh. управляющая компания. Собственно, наверное, пожалуй, все. Ну и плюс проектная документации, естественно, самого индустриального парка. Ну, а из стратегических, да, вы правы, такими критериями, на которые государство ориентируется, это создание количества рабочих мест для производительных. Uh -huh. ну, вообще, в принципе, это критерий, это важно, uh -huh. у нас совокупно, я вам сейчас еще одну цифру из новой статистики, да, может, цифры 2016 -го года, все индустриальные парки страны совокупно за, все, за весь период, сколько существует эта отрасль, сгенерировали 112 тысяч рабочих мест. Это и, 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 и это колоссальный рывок по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году, то есть порядка 30 тысяч новых рабочих мест только вот с период 15-16 года. Поэтому, конечно, это один из ключевых критериев. Плюс э, ставной экономический эффект, когда государство применяет меры поддержки возмещения части затрат, оно измеряется в размере налогов, поступивших от резидентов mm -hmm. индустриального парка. То есть это, наверное, пожалуй, главный KPI с точки зрения государства. Индустриальный парк создал производство разместил угу. они заработали создали рабочие места и начали платить налоги в региональный бюджет. местный бюджет это главный кипя
0: кто у нас самый молодец по этому показателю
1: какие регионы угу. Находясь <соединясь> просто здесь, на Урале, не хотелось бы... <соединясь> наверное, хвалить других? Хвалить, да. Ну, понятно, что есть очевидные лидеры, мы все прекрасно знаем. Ну вот, это, это Татарстан, Калуга, Калуга. Татарстан, Ленинградская область, Московская область.
0: Новые появились ли за этот год какие-то серьезные игроки, либо все-таки это очень ну, системные такие вещи, и надо ждать сходов там через 5-6 лет?
1: Пока это довольно предсказуемая угу. системная история, и надо сказать, что Урал и Поволжье остаются такими главными центрами э, индустриальных парков. На, на Урале и в Заурале появляются новые проекты, безусловно. Но это единичные экземпляры, тем не менее, здесь появляются новые проекты.
0: Минэкономразвитие одобрила заявку Краснотуринска, где сейчас индустриальный парк Богословский как раз э, строится, на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. Это что значит вот, на практике, что uh -huh. это даст, грубо говоря, ну, помимо там, красивой маркировки.
1: Тор ⁇ это новый инструмент, который собственно, государство предложило для тех а, мест, где экономика настолько сложна, что обычные инструменты, такие как индустриальный парк, например, uh -huh. или бизнес-парк, просто не показывают необходимой степени эффективности. И поэтому приходится для этих территорий а, предусматривать специальный экономический режим. То есть, собственно, это и есть то. То ⁇ это особый режим на определенной территории, uh -huh. где создаются более льготные налоговые условия, иногда упрощенный порядок регистрации предприятий, юридических лиц. То есть это особый правовой статус территории.
0: Хорошо, тогда будем ждать результатов, но это, опять же, тоже имеет отсроченный эффект, как и а, большинство процессов, которые мы затрагиваем а, в нашей беседе. Об, очевидно приятно, я знаю, что на Инноправе это какая-то грандиозная презентация первого российского индустриального парка в Египте. Расскажите про это.
1: Впервые мы презентовали этот проект. Это, пожалуй, уникальная история, угу. когда, наконец-то, мы начинаем, Россия как страна, как экономика начинает видеть свою роль в мировой экономике не только с точки зрения привлечения прямых промышленных инвестиций uh -huh. сюда, но и когда мы начинаем строить свою инфраструктуру за пределами нашей страны. Год назад в рамках межправительственного диалога «Россия-Египет» во время встречи президентов двух uh -huh. стран была впервые озвучена такая инициатива. Как известно, Россия является поставщиком для Египта во многих областях, и в области атомной энергетики, и в автопроме и, возможно, какая-то машиностроение, техника. Мы наращиваем свое присутствие там как поставщик технологий, что приятно как инвестор. И родилась идея создания такой промышленной зоны для локализации, в первую очередь, наших предприятий, совместных предприятий между Россией и Египтом. Угу. Ну и вообще это, по идее, станет некой такой точкой для продвижения российской экономики и российской технологии в Африке.
0: Какие резиденты там будут?
1: Пока трудно говорить, ведется диалог с целым рядом российских компаний. Угу. Среди них есть КАМАЗ, среди них есть структуры, входящие в Ростех, Росатом. Целый ряд потенциальных резидентов. Есть интересанты уже и с арабской стороны, и с египетской стороны, поэтому, я думаю, что в ближайшее время Uh, еще в течение года мы не раз услышим про этот проект.
0: Напоследок я приберегла вопрос, который, надеюсь, не покажется вам неэтичным. Более того, например, в этой же студии с Евгением Кузнецовым из РВК мы обсуждали mm -hmm. тоже РВК 10 лет. Я говорю, на ну, самое время, наверное, не только об успехах поговорить, потому что вся беседа так или иначе состоит из этих э, звеньев, планов, классных каких-то таких отметок, но и об ошибках, о просчетах стратегических или тактических. Можете ли вы сказать, за время своей активной работы с темой индустриальных парков России было же что-то, с чем просчитались, с чем ошиблись, и с Евгением мы тоже заключили, что, в принципе, это опыт, это тоже нормальность из которого можно извлекать уроки, и двигаться дальше. Ошибки на пути создания вообще этой, этого института?
1: Я очень мало смогу назвать ошибок, потому uh -huh. что это очень молодая индустрия. Индустриальные парки <coughs>, существуют всего чуть больше 7-8 лет в нашей uh -huh. стране, и мы еще не успели наломать дров. Но самое главное, то, чего я боюсь, и, наверное, то, что ну, мы уже можем назвать какими-то ошибками, uh -huh. это слишком Большая зарегулированность. Хотя это не свойственно России. У нас очень хорошая система и законодательства, и государственной поддержки. Но, пожалуй, вот та сфера, где ошибки могут проявиться, это зарегулированность.
0: И самый последний вопрос, который мы задаем всем гостям, uh -huh. находящимся э, в этой студии. Что в мире самое умное, самое клевое вы видели и поняли будущее здесь?
1: Безусловно, это коммуникационные технологии. Конечно, тот самый интернет. Потому что это сделало... Мир, с одной стороны, больше разнообразнее, с другой стороны, он очень маленький, потому что мы можем с помощью интернет-технологий управлять производственной линией, которая находятся на другом континенте, в другом часовом поясе и так далее. Я думаю, что это главное, это был главный технологический прорыв, наверное, последних десятилетий, который предопределил все остальные прорывные технологии. Они все так или иначе связаны с коммуникациями.
0: Денис, спасибо вам большое. Мне очень импонирует ваша последовательность и удачи в том нелегком деле, которым вы занимаетесь.
1: Спасибо большое за приглашение. Увидимся, надеюсь, через год.
0: Обязательно.